0: Und wie ihr wisst, die Konstanz, das Langfristige, ist der Schlüssel, um auch wirklich in diesem Bereich euch ja, langfristig zu steigern und zu verbessern. Einen Wunderschönen guten Tag. Willkommen zum Podcast von Fitness und Motivation mit Alex Götsch und Tobi Body Pro. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Was geht ab, liebe Leute? Was geht ab, Tobi? Ich hoffe, euch geht's richtig gut. Ja,
1: mir geht's gut, genauso wie den Leuten da draußen, hoffentlich auch. Und ja, wir sind hier heute zusammengekommen, um über ein Thema aus der Community gewünscht zu sprechen und zwar von. Jesse und Alex hat da dann die Nachricht auch heute mitgebracht, damit wir direkt am Anfang der Folge alle genau wissen, worum es heute geht, nämlich um Bereich Kondition und Ausdauer.
0: Yes, also ich kann uns ja mal die Nachricht einfach vorlesen. Jesse hatte sich die Podcast-Folge gewünscht, nachdem wir auch die Podcast-Folge mit Cardio schadet den ähm, Gelenken ja. oder Aus ähm, Joggen. Ähm, daraufhin hatte sie sich das gewünscht. Ich kann dir ja mal kurz ähm, vorlesen. Also, hallo Alex, ich habe mir gerade die Podcast-Folge zum Thema Joggen angehört. Ich wäre sehr an einer Folge zum Thema Ver Verbesserung seiner Kondition interessiert. Mhm. Meine aktuelle Kondition ist unterirdisch. So, und dann hat sie natürlich auch noch kurz ein, zwei Sachen zur Academy gesagt, aber das ist jetzt ein bisschen privater, glaube ich. Äh, deswegen, das behalten wir mal bei. Yes. Ähm, genau, unser erster Gedanke war, ich habe Tobi tatsächlich die Nachricht schon mal vorgelesen, war, dass wir glauben, dass Jessie, sie hat ja geschrieben hier, dass ihre Kondition unterirdisch ist. Mhm. Und ich, also, ne, ich hoffe, Jesse, das ist in Ordnung, wenn wir deinen Namen jetzt äh, hier sagen. Aber wir hatten ja mal erwähnt im Podcast, äh, wenn ihr uns Wünsche für neue Podcast-Folgen mitgibt dass wir euch dann einen Shoutout geben. Ähm, das heißt auch hier an der Stelle, äh, mich Tobi wahrscheinlich das jetzt weg, der hat da auch auf jeden Fall dran gedacht. Ähm, genau, wenn ihr in Zukunft ähm, Podcast-Folgen, Themen, Wünsche habt, dann könnt ihr uns gerne wieder so eine Nachricht so wie Jesse und zukommen lassen. Ähm, am besten vorne immer mit Hashtag, dass wir die Nachrichten äh, so nicht untergehen und wir die auch direkt dann zu Podcast einordnen yes. können. Das ist mal so ein bisschen zum Start. Ähm, dann, Tobi, was war unser Gedanke, als wir die Nachricht äh, gelesen ja, haben? Ja, also als sie schrieb hier Verbesserung seiner Kondition. Meine aktuelle Kondition ist unter. Yes,
1: also der erste Gedanke ist natürlich, um zurückzukommen auf ein Thema, was wir schon mal besprochen haben, die Begriffe gut definieren zu können. Und wir sind davon ausgegangen, beziehungsweise wir haben jetzt die Annahme gemacht, dass Jesse mit der Kondition speziell die Ausdauer meinte. Und man darf immer nicht vergessen, unser Körper hat verschiedene Konditionen. Wir können ihn konditionieren auf Kraft. Auf Ausdauer auf, auch Beweglichkeit ähm, und das sind alles ähm, ja, Konditionen, die unser Körper hat ähm, und das fasst ja. das Gesamte zusammen. Also wenn man jetzt die Treppen schwer laufen kann, dann liegt das vielleicht nicht immer nur unbedingt an der Ausdauer, das kann aber auch an der Beweglichkeit liegen oder der Kraft. Manche haben irgendwann im höheren Alter vielleicht auch nicht mehr die Kraft, vier Stockwerke hochzulaufen, weil die Beine nachgeben und dann merkt man auch, dass es anstrengend wird, aber dann hat das vielleicht gar nicht so direkt mit der Ausdauer zu tun. Um uns aber jetzt kurz zu fassen, wir wollen uns heute dann auf den Bereich Ausdauer beziehen und ich hoffe, Jesse, wir haben dich mit Kondition dann auch richtig verstanden und das soll jetzt gar nicht ein äh, an die Wand stellen sein, sondern viele benutzen ja diesen inflationären Begriff heutzutage Kondition und meinen damit die Ausdauer. Ja und ähm, ich glaube bei mir war das früher auch immer so beim Fußball da war das Konditionstraining hat der Trainer gesagt und eigentlich hast du beim Konditionstraining nichts anderes gemacht als Sprinten also war es eigentlich ein Schnelligkeits- und Ausdauertraining aber äh, auch die Fußballtrainer früher haben das einfach Konditionstraining genannt und
0: ähm, ja wobei es ja auch nicht äh, nicht falsch ist ne also wie du ja gerade sagtest und es ist halt das ist warum wir euch das jetzt nur mal anhand von Beispiel von Jesse jetzt her nochmal sagen es äh, ist immer ganz wichtig dass ihr gewisse Sachen versteht äh, das bringt euch jetzt nichts für die Praxis so viel aber äh, wir wollen einfach nur, dass ihr wisst, hey, wenn jemand sagt, hey, auch mal so auf Social Media sagt, das ist der beste Tipp für die Ausdauer. Das ist der beste Tipp, um eure Kondition zu verbessern. Kann auch sein, dass er über darüber redet, wie ihr die Kraft verbessert, wie eure Beweglichkeit verbessert. Weil, wie Tobi super sagte, das sind alles Konditionen des Körpers. Und darum geht es uns nur, dass ihr das versteht. Deswegen haben wir das kurz als Aufhänger äh, genutzt. Und wir gehen aber, wie Tobi schon sagte, heute viel auf das Thema Ausdauer drauf ein. Wir wollen so ein bisschen drauf eingehen. Auch nochmal später auf den ähm, Fettverbrennungspuls tatsächlich. Mhm. Und noch ein paar andere Punkte, ähm, wie man auch schnellstmöglich seine Ausdauer halt verbessern kann. Wie würden Tobi und ich das in der Praxis machen, dass ihr auch da mal ein bisschen mehr Praxisbeispiele bekommt und für euch dann auch das Ganze übertragen könnt, wenn ihr zum Beispiel zum Sommer eure Ausdauerkondition kann man jetzt auch so im langen, Satz, äh, langen Wort sagen, der verbessern wollt. Oder wenn ihr bald einen Marathon habt, wenn ihr einen Lauf habt, gibt es doch manche aus der Community, äh, die sehr, sehr gerne und viele Läufe mitmachen. Und wie könnt ihr euch da am besten vorbereiten? Und da bin ich mir ganz sicher, dass ihr euch später nach der Podcast-Folge ähm, ja, einige Sachen für eure Praxis mitnehmen könnt.
1: Ja, unbedingt. Ich freue mich auf jeden Fall wie ein Flitzebogen auf diese Folge. Und dann lass uns doch mal anfangen ähm, <lacht> mit der ersten Frage, die sich daraus ja stellt, oder auch aus Jessys Frage gestellt haben. Womit kann man seine Ausdauer denn Wirklich verbessern und was bringt es am meisten? Und wir haben uns ja auch schon mal, ich glaube vor, ich weiß nicht, einem halben Jahr über Fettverbrennungspuls und die Intervallmethode unterhalten, wenn es darum ging, Fett zu verbrennen und das als zwei Methoden vorgestellt und heute soll es ja so ein bisschen darum gehen, wie kann man denn seine Ausdauer bestmöglich verbessern. Und um das direkt mal vorab zu nehmen, sind uns Alex und ich da in der Diskussion einig gewesen, schon in der Vorbereitung der Folge, eine Dauermethode, das heißt bei gleichbleibendem Puls, über längere Zeit, halbe Stunde bis Stunde zu trainieren, wird deine Ausdauer nicht verbessern.
0: Wobei ich das tatsächlich gar nicht sagen würde. Das hängt tatsächlich immer so ein bisschen davon ab, ja auch, ähm, inwiefern man seine Ausdauer verbessern möchte. Also da würde ich tatsächlich, jetzt will ich dir gar nicht reingrätschen, Tobi. Aber <lacht> es ist ja immer gut, wenn wir da äh, live ein bisschen hier diskutieren, äh, dann könnt ihr vielleicht auch noch mehr mitnehmen. Äh, wenn man, Ich glaube, man muss erstmal auch hier klar definieren, ähm, was ist sein Ziel, also will man seine ähm, Ausdauer verbessern für eine Distanz von 5 Kilometer? Will man seine Ausdauer verbessern? Halt für einen Marathon. Wir haben ja vorhin schon ein, zwei Sachen ja. reingeworfen. Und wenn man natürlich jetzt zum Beispiel äh, für einen Marathon trainiert. Da macht es schon Sinn, wenn man auch lange Läufe die Strecke Step-by-Step Step steigert. Auf, keine Ahnung, je nach Fitnesslevel, wo ihr startet, mit 5 Kilometer Läufen startet, dann auf 7 Kilometer geht, dann auf 9 Kilometer und das sind ja dann auch Dauerläufe. Ja, ja. Also, ja klar, Lefmeiz also kommt natürlich auch so auf
1: die Definition an, welchem äh, Verbrennungs- oder in welchem Pulssequenz äh, man arbeitet. Natürlich ist jetzt da äh, vielleicht ein bisschen untergegangen. Ich beziehe mich natürlich auf eine der unseren Pulsregionen. Also, wir nehmen mal direkt sonst ein Beispiel, um das für uns alle ver zu veranschaulichen. Ähm, wir haben äh, Person X, die auf dem Liegerad ist und äh, auf dem Liegefahrrad, wir kennen sie alle, die Person X, äh, im Studio sitzt <lacht> und bei einem Puls von vielleicht 120, was in der Altersklasse von 30 bis 40 Jahren ungefähr einer Herzfrequenz von 60 Prozent des maximalen äh, Pulses entsprechen würde. 60 bis 65 Prozent. Und bei diesem Puls arbeitet sie eine bis anderthalb Stunden und das mehrmals die Woche, vielleicht drei oder viermal. Und dann ist es der Grund, um es jetzt ein bisschen auszuführen, also diese plakative Aussage vom Anfang, ein bisschen mit Leben von mir auch zu füttern, äh, beziehungsweise das, was Alex und ich uns ähm, ja auch schon, äh, sage ich mal, besprochen hatten, es geht halt dabei auch darum, einen überschwelligen Reiz zu setzen an das Herz-Kreislauf-System, ja. wie bei der Muskulatur. Und um es kurz zu machen, weil es mit dem Krafttraining eine gute Gegenüberstellung ist, was sich vielleicht viele dann auch bildlich jetzt herleiten können, wenn du deinen Muskel jeden Tag mit zwei Kilo Mini-Hanzeln, trainieren würdest, zum Beispiel sagen wir einfach mal eine Ruderübung machst, jeden Tag mit zwei Kilo, dann ist das irgendwann kein Reiz mehr und du wirst keine Muskulatur aufbauen und genauso ist es dann irgendwann bei dem in Anführungszeichen Ausdauertraining. Klar, am Anfang ist es vielleicht ein Reiz, aber wenn du das über mehrere Wochen immer gleich machst und immer sehr niedrig bleibst, hast du eben nicht mehr diesen überschwelligen Reiz und gerade die unteren Pulsregionen als Dauermethode sind dann eben langfristig nicht mehr dazu da, um deine Ausdauer zu verbessern. Du kannst dein Ausdauerlevel halten, die Grundlagenausdauer bleibt auf einem fitten Level, aber wenn es wirklich um Verbessern geht, müssen wir ein bisschen andere Methoden auch herleiten.
0: Ja, ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, was du nochmal sagst, gerade mit diesem Steigern, weil gerade beim Laufen, du hast jetzt ein super Beispiel mit dem Sitzfahrrad gesagt, ähm, aber auch zum Beispiel was normales Joggen angeht, es gibt auch ganz, ganz viele, die in ihrem ähm, Ausdauertraining, um die Ausdauer zu verbessern, ja, jede Woche ähm, dreimal fünf Kilometer joggen. Und ja. das machen sie ähm, Wochen, Monate lang. Und klar wird man automatisch vielleicht ein bisschen schneller... Ähm, aber das sollte man wirklich fokussieren und genauso solltet ihr auch fokussieren, äh, was ich auch kurz erwähnt hatte, mal dann 6 Kilometer zu laufen, mal dann sieben Kilometer joggen zu gehen, weil ähm, ja euer Körper sich halt einfach immer dran gewöhnt und wenn er sich dran gewöhnt, ist es auch fürs Herz-Kreislauf-System, wie mit dem Beispiel von den Muskeln von Tobi, ähm, keine, kein Reiz mehr, wodurch ihr euch da wirklich dann verbessert. Ja,
1: genau, das, das ist der, sage ich mal, Hauptgrund in Anführungszeichen. Und ja, womit verbessert man jetzt nun letztendlich seine Ausdauer. Am Ende des Tages würde ich immer sagen, auf jeden Fall, wie beim Krafttraining, natürlich auch mit überschwelligen Reizen. Und eine Methode, die haben wir hier im Podcast tatsächlich auch schon mal vorgestellt, das ist äh, oder das sind die Intervallläufe. Und ähm, gerade, und das möchte ich als Beispiel hier vorab schon mal nennen, gerade auch Marathonläufer oder Langstreckenläufer, die zum Beispiel über 10 Kilometer Distanzen Wettkämpfe laufen, bereiten sich tatsächlich auch eher oder größtenteils in ihrer Vorbereitung mit Intervallläufen vor um später im Wettkampf wirklich höhere Leistung bringen zu können. Das heißt, ich habe schon mal auch einen Triathleten in seiner Vorbereitung auf den Wettkampf begleitet. Und natürlich, ist ein Triathlet ist auch nochmal was anderes als nur ein Marathonläufer, weil die haben drei Disziplinen und laufen quasi zum Schwimmen und Fahrradfahren noch einen Marathon dazu. Aber gerade die trainieren ihre Ausdauer eher damit, indem sie in den Trainings mehr mit Intervallläufen arbeiten. Das heißt, kaum ein Triathlet wird man jemals sehen, dass er im Training, einfach dreimal die Woche einen Marathon läuft, damit er später am Marathon fit ist, sondern die laufen in ihrer Vorbereitungszeit vielleicht ein bis zweimal einen Marathon und die komplette Distanz. Den Rest der Zeit arbeiten sie wirklich eher an ihrer Effektivität der Herzfrequenz. Und das kann man halt wirklich mit Intervallläufen. Heißt als Beispiel, du versuchst bei ja. gleichem Tempo, sagen wir mal 15 km/h Lauftempo, einfach einen niedrigeren Puls zu haben im nächsten Training, indem du diese 15 km/h... Ähm, ja, dementsprechend immer wieder staffelst und danach eine Pause machst. Und du versuchst eigentlich immer zwischen dem höchsten Tempo, 15 kmh, und dem niedrigsten Tempo, wo du dann vielleicht nur locker, jo locker joggst oder gehst, dann den Puls wieder abzusenken. Und durch dieses Training, durch diese Veränderung der Herzfrequenz, hohe Herzfrequenz, niedrige Herzfrequenz, in kurzen Abständen, sorgst du letztendlich dafür, dass deine Herzmuskulatur effektiver arbeiten kann.
0: Ja, das stimmt. Und noch ein Vorteil ist auch grundsätzlich, wenn man jetzt Thema Intervalltraining nimmt, man darf auch nicht vergessen, auch Ausdauertraining, Egal, ob es jetzt Joggen ist, egal, ob es das Rudergerät, ob es äh, der ähm, Stairmaster, äh, der Crosser oder was auch immer ist, ähm, die Muskeln arbeiten immer mit. Ja. So Das eine ist, ihr müsst natürlich für ein Ausdauertraining, das ist natürlich primär euer Herz-Kreislauf-System, euer Herz trainieren, dass es das leistungsfähiger wird. Aber genauso müsst ihr auch die gewissen Muskeln gucken, dass die länger durchhalten. Nehmen wir halt die Waden als Beispiel beim Joggen. Mhm. So Ein Muskel äh, bekommt genug Sauerstoff. Und gerade mit diesem Intervalltraining, kommt man an diese Grenzen, wo der Körper durch die sehr hohe Intensität und den Wechsel der Intensitäten in einen Bereich reinkommt, wo man in, so, in eine so, gewisse, äh, so sogenannte Stockatmen reinkommt. Also ja, ja, ja. <lacht> live jetzt hier mal kurz ein bisschen geatmet. <lacht> Damit ihr wisst, was ich meine. So, und ähm, wenn ihr in diesen Bereich reinkommt, seid ihr beim Intervalltraining immer in dem Bereich, wo euer Körper mehr Sauerstoff verbraucht, als er zu sich nimmt. Und das ist dann genau der Punkt auch, wo ihr die Muskeln, den beibringt, um es ganz einfach zu sagen, die quasi sauerstoffhaltiger zu trainieren. Und das bringt euch wieder auch für äh, Langläufe was. Das heißt, ich glaube, das war jetzt relativ mhm. klar, äh, wenn ihr da in diese Bereiche kommt, wo der Körper die Grenze bist, weil dann bei Menschen machen beim Joggen, gerade bei Intervallläufen, auch manchmal die Muskeln zu. Hängt natürlich auch wieder komplett davon ab, welches Fitnesslevel. Wenn ihr sehr fortgeschritten im Thema Ausdauertraining in der Kondition seid, äh, dann ist das wahrscheinlich nicht mehr bei euch der Fall. Aber wir wollen immer versuchen, alle Sachen lieber mal zu erwähnen. Wenn das bei euch nicht der Fall ist, cool, dann helfen dir die Intervalltrainingseinheiten. aber trotzdem, was Tobi sagt, die Triathleten sind ein cooles Beispiel. Wir haben auch einen, der ähm, ich weiß jetzt nicht welcher Platz, aber einen, der bei Weltmeisterschaften im triathlon äh, mitgemacht hat bei uns in äh, einem Studio. Und äh, den sehe ich auch sehr oft, tatsächlich immer ähm, auf dem Intervalltraining. Ja. Da macht er seine Sprints mit wie gesagt, Weltmeisterschaft, das ist sein Niveau, also er ist Leistungssportler. Dann läuft er mit 24 km/h, macht er seine Sprints. Schneller geht das Laufband leider nicht. <lacht> so, und das macht er tatsächlich auch wirklich sehr oft. Und der trainiert seine Ausdauer zum Beispiel im Triathlon auch viel mit Schwimmen oder ähnliches. Ja. Wo natürlich auch noch die Muskeln ähm, ähm, ja, mitarbeiten.
1: Ja, wo, wo wir auch gerade bei diesen Sachen sind, lass uns doch auch äh, das, das Thema dann mit reinnehmen direkt, wenn wir auch schon quasi über die Methoden sprechen, die man nutzen kann, aber auch über die ja. äh, Möglichkeiten, wie zum Beispiel Trainingsgeräte. Es gibt ja auch im Fitnessstudio verschiedene Ausdauergeräte, die man sich aussuchen kann, um seine Ausdauer zu trainieren. Und um diese Methoden, die wir jetzt ja auch schon benannt haben und wir sind ja auch gerade schon aufs Thema Triathlon eingegangen, was glaube ich ein sehr cooles Beispiel ist, weil das glaube ich so mit Abstand die krassesten Ausdauerathleten auf der Welt sind, ähm, was dann auch die Geräte angeht. Also man hat ja verschiedene Möglichkeiten im Studio und ich denke mal, auch Jesse oder auch unsere Zuhörer im Podcast allgemein fragen sich gerade so, okay, die Methoden sind cool, aber ihr redet hier viel von Laufen, teilweise auch Schwimmen. Aber ich nutze im Studio vielleicht auch gerne das Rudergerät oder was ja auch bis zuletzt in einem riesen Hype war, immer mal wieder ein Stairmaster oder ein Crosstrainer. Auch Sitzfahrer, haben wir schon angesprochen. Welche Geräte würdest du denn sagen? Ähm, lass uns Ups. vielleicht uns so eine kleine Top 3 machen, so ein Ranking vielleicht, ähm, ist das mal eine spontane Idee. Platz 1 so das beste Ausdauergerät und Platz 3 so in unser jeder so seiner Meinung nach das in Anführungszeichen auch gut, aber Top 3 eher schlechtere Gerät. Ähm, vielleicht von Platz 3 angefangen von hinten. Äh, was würdest du denn auf Platz 3 mal ranken? Und dann können wir uns ja immer so den Ball zuspielen und dann am Ende mhm. jeder unseren Platz 1 mal nennen, äh, was wir da unserer Meinung nach listen würden.
0: Richtig cooler Punkt. Lass uns das machen. Ganz kurz will ich aber noch eins, zusetzen, bevor wir das äh, da machen, gerne noch dazu ergänzen. Und zwar ähm, hängt das natürlich auch, und da würde ich gerne euch gleich auch noch in der Praxis ein bisschen mit euch drauf eingehen, hängt es immer davon ab, wie stellt ihr diese ähm, Cardi-Geräte ein? Weil wenn ihr ein Cardi-Gerät, da gehen wir gleich sonst gerne nochmal auch danach kurz drauf ein, ähm, mit sehr viel Widerstand und so einstellt, ist es mehr Muskeltraining als Ausdauertraining. Und das ist auch ein wichtiger Faktor, den man beim Ausdauertraining auf diesen Geräten ähm, ja, beachten muss. Aber ganz kurz jetzt zu der Top 3. Ich muss mir kurz überlegen, wollen wir auf Platz 1 anfangen, ist einfacher.
1: Ich würde würd tatsächlich von hinten anfangen, dann bleiben die Leute dran, dann wissen die, oh, okay, was ist Platz 1, was ist Platz 1? Platz Vielleicht sagen wir Platz so. 1 auch ganz am Ende der Folge. Da musst, da musst du starten. Kein ich Problem. Ich hab habe keine Ahnung, ich, ich gucke gerade mal Ich würde mal ähm, einfach anfangen und wie gesagt, das ist einfach eine individuelle und sehr subjektive Meinung unsererseits. Die werden sich wahrscheinlich ja. auch <lacht> vielleicht sogar im Platz 1 komplett verändern, weil wir haben uns vorher nicht abgesprochen. Das ist jetzt gerade einfach eine spontane Idee, hier mal so eine Top-3-Platzierung reinzupacken. By the way, wenn ihr dazu öfter mal eine Podcast-Folge wollt, fällt mir gerade ein, wo wir gewisse Fitness-Sachen ranken, Influencer vielleicht auch ranken, ähm, Content ranking wenn ihr euch das wünscht, schreibt uns mal eine DM bei Instagram mit Hashtag 134, also dieser Folge und schreibt mal rein, zu was wir mal so ein Top 5 Ranking oder Top 3 Ranking, eine ganze Podcast Folge für euch machen sollen, da machen wir auch gerne zu Thema Ernährung was, zu Thema Trainingsmethode oder, 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 was dir einfällt, ähm, Influencer, ähm, was auch immer, Trainingspläne. <lacht> Sagt uns einfach mal Bescheid, schick uns mal eine Nachricht bei Instagram, welches Thema sollen wir mal äh, ranken ähm, und in welcher Reihenfolge äh, richtig wir die Ausdauergeräte packen, erfährst du jetzt.
0: Richtig cooler Punkt. La ähm, schreibt uns dann aber eine Nachricht mit Hashtag Ranking. Das ist noch besser, weil auch mit den Podcast-Zahlen ich, kann ich gar nicht immer direkt einsortieren, <lacht> welches Thema wir da hatten. Fakt das noch also dahinter. Uns, wenn ihr ein Ranking haben wollt, mit Hashtag Ranking Unbedingt. Besten. So, Tobi, deine Top 3. Also drei. ich <lacht>
1: fange mal an mit der 3, dann gebe ich dir Platz 3 rüber, dass wir immer so im Wechsel sind. Mein Platz 3, muss ich wirklich sagen, ähm, ist der, oder ja, ist der Stairmaster, ähm, weil, jetzt kommt's, man muss ja dazu sagen, unsere Top 3, das sind wirklich die Top-Geräte, also da ist kein Gerät von schlecht, die schlechten Geräte sind die, die nicht in der Top 3 sind. Ich finde aber, der Stairmaster hat folgende Vorteile. Du kannst auf dem Stairmaster super dein Muskeltraining mit der Ausdauer verbinden, was die Beinmuskulatur extrem stärkt, die Körperhaltung verbessert, dadurch, dass du sehr aufrecht gehen musst, weil, wenn du nach vorne fällst, dich nach vorne lehnst, sorgt das automatisch dafür, dass du ja quasi hinfällst. Und zu guter Letzt und der dritte Punkt: Du kannst halt je nach Tempo auch das Intervall super steuern. Das heißt, du kannst viel langsamer laufen, viel schneller laufen. Und ähm, es ist halt irgendwo eine Art und Weise, dieses Bergauflaufen eine sehr natürliche und gelenk- freundliche Sache. Also anders als jetzt auf einem Laufband, wo man vielleicht auch, ähm, wenn man jetzt auch eine leichte Steigung läuft, extreme Belastung auch auf der Wirbelsäule hat, kann man das auf dem Stairmeister besser kontrollieren. Deswegen fällt der mit, äh, mit in meine Top 3 rein.
0: Äh, ja, ich habe mich <lacht> auch entschieden. Ich soll jetzt ja meinen Platz 3 machen. Also ja. mein Platz 3, um die Ausdauer bestmöglich zu verbessern. Wie du sagst, das ist ja relativ subjektiv. Oh, äh, absolut. Mein Platz 3 ist tatsächlich das Sitzfahrrad. Uh, das finde ich, ich sehr kann geil. uns ganz kurz... Äh, Sagen warum. Ich meine natürlich nicht das Liegefahrrad, sondern das Sitzfahrrad. Da habe ich tatsächlich auch sehr gerne Ausdauertraining gemacht. Mhm. Man sollte hier halt schauen, ich kann das ja jetzt schon reinbringen, was ich eben kurz erwähnt hatte, dass man hier nicht mit einem zu dollen Widerstand arbeitet. Auch wichtig, bitte beim Sitzfahrrad gerade nicht kein Widerstand, weil dann fallt ihr mit dem Knie nach vorne, und da ist auch das Verletzungsrisiko, immer ein bisschen höher. Also schaut, dass ihr gerade beim jetzt nur speziell auf Sitzfahrrad immer mit einem kleinen Widerstand arbeitet. Und dann kann man hier, das ist halt eine knieschonende Variante, ihr habt den Oberkörper raus, weil ich habe oft immer irgendwo Muskelkater, äh, gerade noch am Oberkörper, da kann ich halt, ne Beine Muskelkater. sollte man das halt nicht machen, dann ist es nicht die beste Variante. Ähm, aber sonst finde ich es eine geile Variante, nice. um auch gerade so ein Intervalltraining auf dem ähm, zu machen. Man sitzt und man muss halt sich den Arsch treten, dass man halt trotz des Sitzens nicht in so einen Bequemlichkeitsfaktor fällt. Aber damit, äh, das ist auf jeden Fall mein Top 3, Genau, jetzt gebe ich dir den Ball mal wieder rüber. Was ist dein Top oder Platz 2? Ja, ist
1: geil. Also Platz 3 bei uns beiden, gelenkschonende Maßnahmen. Dann gehe ich direkt mal auf Platz 2 <lacht> und das ist bei mir der Ruderergometer, das Rudergerät. Ist tatsächlich ein Gerät, was ich selber sehr gerne nutze und klar, man sitzt, das ist jetzt auch wie bei Alex gesagt hat, Sitzfahrrad. Man sitzt dann wieder, wie im Alltag auch schon. Aber man hat natürlich auch den riesen Vorteil hier, dass man die Rückenmuskulatur mit stärken kann. Und ähm, beim Ruderergometer, wenn man es erstmal beherrscht, du solltest dir auf jeden Fall mal von einem Trainer äh, die Übung an sich oder dieses Gerät an sich zeigen lassen, weil da musst du auch ein bisschen die Rückenhaltung beachten, ein bisschen auch schauen, dass du vielleicht nicht zu viel äh, nach vorne neigst. Ähm, aber der Ruderergometer definitiv super geeignet und vor allem auch, die Intervallausdauer ähm, zu trainieren. Du kannst das Tempo gut anpassen. Deswegen mein Platz 2, der Ruderergometer.
0: Ja, da kann ich dir direkt sagen, ist auf mein Platz 2. Uh. Und somit haben wir Platz 2 und Platz 1 100% richtig. Mit bin, bin ich gleich gespannt. Aber wette ich jetzt mal. <lacht> ich bin echt auf Platz 1 ja, oh. voll. Ja. Für mich relativ klar. Äh, Rudergerät, äh, um ganz kurz auch von mir ein zwei Sachen zu ergänzen, ist auch mein Platz 2. Genau das, was du sagst. Unter Waldtrainings kann man das sehr, sehr gut machen. Ähm, lass uns ganz kurz ein, ähm, eine Info, dass ihr auch wirklich ein paar Sachen mehr für die Praxis mitnehmen könnt. Äh, weil wann reden wir sonst mal über das Rudergerät? Ähm, schaut, ähm, egal ob ihr Knieprobleme habt oder nicht, dass ihr mit dem Po vorne in die an alle, die ein Rudergerät kennen, an alle, die nicht. Ihr müsst kurz 10 Sekunden sonst einfach nicht zuhören. Alles ist für euch vielleicht langweilig. Aber schaut, dass ihr in der Bewegung mit dem Po nicht vorne ganz gegen die Hatten gegengeht geht. Weil wenn ihr da das, das Knie immer so doll beugt und das mit Tempo, mit Schwung, habt ihr, setzt ihr eurem Knie eine extreme Belastung aus. Und deswegen schaut immer, dass ihr da so circa 10 cm zwischen der Hacke und dem Po, wenn ihr nach vorne geht beim Rudergerät, immer beibehaltet. Das kann ich jedem empfehlen, egal ob man jetzt durchgehend ein Tempo auf dem Rudergerät macht oder Intervallläufe. Und ansonsten mit dem Rücken, wird, wäre noch meine Ergänzung, ähm dass man es hier auf verschiedene Arten und Weisen gibt, wie man das Ganze machen kann. Also will man aktiv die Rückenmuskeln mehr mit einbauen, dann kann man schon, wie bei einem klassischen Ruderkrafttraining an der Übung, schon den Rücken auch vorne mehr in die Dehnung bringen. Will man aber sich fokussieren mehr auf das reine Ausdauertraining, sollte man den Widerstand auch hier wieder nur so mittelmäßig machen ja. auf dem Rudergerät und den Oberkörper relativ gerade lassen und dann halt auch ähm, zum unteren Bauch ziehen. Also schaut hier, das kommt jetzt auch noch zu diesen beiden Sachen dazu, dass ihr bitte den Griff, nicht zur, ähm, zum Kinn, zur Schulter hochzieht, weil dann ziehen die meisten ihre Schultern hoch und dann kriegen die meisten Nacken Schulterschmerzen. Wollen wir natürlich auch nicht, egal welches Trainingsziel ihr habt. Und jetzt, Tobi, bin ich gespannt auf dein Platz Ich eins. bin auch
1: gespannt, weil ich weiß nicht, ob wir es gleich haben oder nicht, aber ähm, ich habe auch... Nein, ich, bin, ich bin ehrlich gesagt nicht gespannt, ich weiß es. <lacht> ich ich habe ich hab viel und her überlegt und ich muss sagen, ich muss mich jetzt am Ende des Tages festlegen, weil es einfach die natürlichste Form unserer Bewegung ist, schon seit Urzeiten. Und zwar würde ich da dann das Laufband hinpacken. Hat, hey, <lacht> hat zwei Gründe. Und ich habe wirklich lange überlegt, ob ich vielleicht sogar den Crosstrainer dorthin packe. Ähm, aber ich hatte den Stairmaster. Und deswegen kommt das Laufband auf Platz 1. Ähm, kurz um zu erklären, was das Laufband für mich so essentiell macht, sind einfach zwei Gründe. Erstens, Grund Nummer eins, der essentiellste, wir müssen uns bewegen und laufen jeden Tag, um voranzukommen. Klar, es gibt Erfindungen wie das Auto, Erfindungen wie das Fahrrad, aber das sind alles Sachen, die sind nicht natürlich gegeben. Das sind ähm, Sachen, die wurden erfunden und unsere Grundbewegungsform, voranzukommen, ist das Laufen. Und deshalb, ähm, ja, das Laufband für mich an eins und Grund Nummer zwei: du kannst darauf wirklich diese Ausdauermethode, die wir am Anfang erwähnt haben, Intervallmethode, super steuern und hast halt im Gegensatz zum Laufen draußen und da kann ich jedem jetzt nochmal ein spezielles Laufband auch ans Herz legen, die Laufbänder von Woodway, wenn euer Gym so eins hat, das sind die mit so einem Lamellenboden, der sieht ein bisschen anders aus als der klassische äh, Laufbandteppich, ähm, wenn ihr solche Woodway Laufbänder seht und habt in eurem Gym, nutzt die gerne, weil die sind zusätzlich nochmal sehr gelenkschonend. Und du hast dann den Vorteil, dass du eben, ja, selbst auf diesem Untergrund, ähm, im Gegensatz zum Asphalt, viele von euch wohnen vielleicht in der Stadt oder gehen im Dorf joggen, wo du halt äh, Gehwege hast, Asphaltboden, ähm, deutlich weicher für die Gelenke und deshalb das Laufband im Gym immer eine gute Wahl, weil es auch, wie gesagt, im Gegensatz zum Joggen draußen, außer du hast vielleicht einen Wald direkt um die We Ecke mit so einem weichen Boden, äh, einfach auch gelenkschonender ist, als dann draußen auf dem Asphalt zu joggen.
0: Yes, äh, gute Punkte zum Thema Laufen und Thema Laufband. Auch cool mit der Praxisempfehlung. Ähm, ja, bei mir ist Laufband, wie auch schon vielleicht jetzt euch denken konnte anhand meiner Reaktion und wahrscheinlich hätten die meisten von euch, behaupte ich mal, ähm, daran gedacht, dass Laufband auf Platz 1 ist. Nicht von dem, was ihr mögt, aber das, was wir wahrscheinlich sagen. Und ähm, ich bin dabei, das ist eine natürliche Bewegung ähm, und mir macht es persönlich auch am meisten Spaß und man kann in meinen Augen auch das reine Ausdauertraining auf dem Laufband am besten fokussieren, weil man muss einfach schneller laufen, dann verbessert man die Ausdauer und das ist so halt wie sagst, klar, bei dem anderen muss man einfach schneller treten, ja. einfach schneller an den Arm ziehen oder ähm, es gibt auch ein ski oder andere Sachen, aber das sind halt alles nicht so äh, natürliche äh, Bewegungsmuster, deswegen ist das eigentlich hier ein super Argument. Ja, hier aber auch ganz wichtig, wenn ihr eure Ausdauer auf dem Laufband verbessern wollt, dann macht nicht 5 oder 10 Prozent Steigung, weil dann kriegt ihr wieder die Gesäßmuskulatur, die Muskelarbeit wieder viel mehr mit rein. Mhm. Je nach Ziel natürlich, aber wir reden ja heute vor allem viel über das Thema, wie kann ich, das hat Jesse ja auch gefragt, meine Ausdauer am besten verbessern. Und das sind auch ganz viele Fehler, die ich oft sehe, weil wenn du die Steigung machst, dann merkt ihr mehr, die Muskeln könnten nicht so schnell laufen, bringt euer Herz-Kreislauf-System nicht so doll an die Grenze. So, klar, auch bei intensivem Muskeltraining, auch bei einer Kniebeuge, ist man schnell beim Puls von 160. Ja. Aber das ist immer noch ein anderes Training, weil ihr auch gerade diese Belastung dann wieder nicht so lange äh, haltet. Ja, und da muss man auch einen guten Weg finden, gerade beim Ausdauertraining, dass man nicht eine so hohe Intensität hat, dass man wie bei einer Kniebeuge in Anführungsstrichen nur 10 Wiederholungen schafft, hm. beim Laufband mit 10% Steigung auch nur eine Minute schafft, sondern man sollte es schon schauen, dass man vielleicht ohne Steigung und dann sich jede Woche steigert, 10 Minuten, 12 Minuten, 14 Minuten läuft, 15 Minuten und so weiter. Und dann werdet ihr wirklich eure Ausdauer ähm, von unterirdischer Ausdauer auf eine sehr, sehr gute Ausdauer <lacht> über die Wochen, Monate bringen, wenn
1: ihr das fokussiert. Yes. Yes. und damit haben wir jetzt auf jeden Fall mal ein paar Methoden und Geräte und Möglichkeiten genannt. Und eine große Frage, die sich dann natürlich jetzt aber vielleicht auch für jeden stellt, der hier mehr für Muskelaufbau in unserem Podcast reinhört. Sollte ich Ausdauertraining dann weglassen, ist diese Folge hier bis hierhin überhaupt spannend für mich, wenn ich Ausdauertraining mit Muskelaufbau kombiniere, ja, du hast Glück, du hast bis hierhin gehört, auch wenn du Muskelaufbau machst, diese Folge als interessant empfunden. Und deshalb haben wir jetzt hier zum Ende der Podcast-Folge auch noch ein Thema für dich, was sicherlich Sinn macht. Warum macht Cardio ergänzend zum Ausdauertraining Sinn? Ich habe da auch schon einen Punkt im Kopf, aber ich würde dir sonst gerne den Ball zuspielen, weil das ja natürlich auch deine, äh, deine Idee war, das noch in diesem Podcast heute mit einzubauen.
0: Ja, Ich würde tatsächlich den Punkt von eben gerne noch ein bisschen abschließen. Da hätte ich noch ein, zwei Punkte dazu, dass wir das sonst ein bisschen trennen einfach. Ähm... Jetzt habe ich den Punkt natürlich genau jetzt vergessen, wo ich sage, gestatten. <lacht> oh, klassischer Vorführeffekt. Herr Lehrer, Herr Lehrer, ich habe da was. Was ist denn? Ah, scheiße. Vergessen. Ich habe den
1: Punkt vergessen. Ich wollte was anderes sagen. Oder man wiederholt das, was der davor äh, doch, gesagt doch, doch, hat. Das stimmt. war auch immer so ein klassischer Fall bei mir in der Schule. Da habe ich einfach dasselbe gesagt, was der andere gesagt hat. So. <lacht> auch gut.
0: Nee, aber ich habe es schon wieder auf dem Zettel. Ähm, grundsätzlich ist ja aber auch wichtig, das will ich auch heute wieder erwähnen. Wir haben auch so auf Social Media gerade immer mal wieder gesagt, hey, das beste Ausdauertraining ist das, was dir am meisten Spaß macht. Und... Ne? Auch wenn wir jetzt gesagt haben, hey, in unseren Augen, Laufband, Rudergerät sind so die besten beiden äh, Sachen, wo man genau das fokussieren kann. Wenn du aber keinen Bock auf Laufen hast, wenn du keinen Bock auf Rudergerät hast, das ist für euch klar, gerade wenn ihr so einen Podcast länger hört, aber ich will es nochmal erwähnen, ähm, dann macht das Sitzfahrrad, dann macht den Skiaugometer, dann macht äh, den, den Crosser, den Stepper. Also das ist halt ganz wichtig, dass ihr da dann auch das wählt, weil nur dann zieht ihr das Ausdauertraining regelmäßig ja. durch. Und wie ihr wisst, die Konstanz, das Langfristige ist der Schlüssel um auch wirklich in diesem Bereich euch ja, langfristig zu steigern und zu verbessern. Und dann können wir jetzt direkt, wenn du da jetzt nicht auch noch was äh, zu hast, zu dem, was ich gesagt habe, Tobi, äh, können
1: wir gerne zu dem äh, anderen letzten Punkt der heutigen Podcast-Folge gehen. Ja, unbedingt. Ähm, dann würde ich sagen, wenn du möchtest, starte gerne mit dem Punkt oder Gedanken, den du hast. Ansonsten kann ich auch den Start übernehmen, warum man Ausdauertraining eben genau dann machen sollte, wenn man Muskelaufbau macht und Cardio ergänzend zum Muskelaufbautraining definitiv Sinn macht. Let's go, buddy. Und zwar, in meinen Augen gibt es dafür ähm, ja, einen, einen Hauptgrund und zwar ist es die Durchblutung. Das heißt, wenn du dein Herz-Kreislauf-System stärkst und förderst und eben dann auch dadurch deine Atmung verbesserst, dein Herzschlag effizienter gestaltest, hast du zwei Effekte, die sich dadurch einstellen. Zum einen hast du durch einen effektiveren Herzschlag und eine bessere Durchblutung im Körper auch eine bessere Regeneration was nicht heißt, dass du ja. jetzt jedes Mal eine Stunde Laufbandtraining machen musst, nachdem du Krafttraining gemacht hast. Es reichen schon kurze Intervalltrainings von 10 bis 20 Minuten, wo du einfach dein ähm, Herz-Kreislauf-System stärkst. Das muss auch nicht mal unbedingt ähm, ein Ausdauertraining auf dem Laufband oder Ruder-Ergometer sein, wie Alex schon sagte. Es können auch andere Sachen sein, zum Beispiel am Skiergometer Oder du kannst auch gerne Burpees machen oder ähm, auf der Stelle sprinten und dann vielleicht Liegestütze oder was auch immer. Also etwas, was dir halt Spaß macht, wie wir schon sagten. Und wo dein Puls extrem hoch geht und du ihn wieder runterfahren kannst, also in der Intervallmethode zu trainieren. Der zweite Faktor, der sich einstellt, durch die bessere Durchblutung, durch die bessere Atmung, hast du auch mehr Sauerstoff im Körper oder kann dein Körper auch mehr Sauerstoff verarbeiten. Ja, und diese zwei Sachen stellen sich einfach nur dadurch ein, indem du dein Ausdauertraining ergänzen machst und eben nicht den Hauptfokus drauf zu legen, was natürlich selbstverständlich ist, aber zusätzlich zwei bis dreimal die Woche einfach ein bisschen was fürs Herz-Kreislauf-System zu machen. By the way, wenn du Krafttraining machst, ist es auch fürs Herz-Kreislauf-System gut. Gerade wenn du intensive Sätze machst oder vielleicht nicht nur 5 Wiederholungen Maximalkrafttraining, sondern vielleicht auch mal 10, 15 Wiederholungen reingehst beim Krafttraining. Dann ist es gerade wichtig, das zu ergänzend zu machen, um die Regeneration, das ist mein Hauptfaktor, zu fördern und dann bringt es dir auch was für den Muskelaufbau.
0: Super, super wichtige Punkte, die du hier ansprichst. Und ich finde es auch cool, wie du es differenzierst mit ähm, auch schon der Empfehlung, dass man ja nicht dann gerade dann, wenn man den Muskelaufbau fokussiert, so, als priorisiertes ja. Ziel, dann sollte man nicht zwei, drei, viermal die Woche eine Stunde lang laufen, weil ähm, da kommt halt auch der Faktor immerhin, wenn man Muskeln aufbauen möchte, sollte man tendenziell oder versuchen, in einem mindestens einem kleinen Überschuss, Kalorienüberschuss zu sein. Und wenn ihr natürlich jetzt noch ergänzend eine Stunde Cardio macht, verbrennt ihr da auch wieder vier, fünf, 600 Kalorien, die ihr auch wieder mehr essen müsst und wodurch ihr keine, euren Muskelaufbau nicht vorangetrieben ja. habt, was ihr dann noch ergänzend durch das Muskelaufbautraining Training Machen müsst. Aber genauso, das, oder um nochmal kurz zurückzugudern und deine Sache zu bestätigen, deshalb ist es eine sehr geile Empfehlung, äh, was ich auch fokussiere. Schaut, fangt, wenn ihr es noch gar nicht gemacht habt, mit ein bis zweimal die Woche für 20, 30 Minuten so eine cardio intervalltrainingseinheit an. Und macht das aber dann auch nicht vor dem Krafttraining, mhm. sondern immer direkt nach dem Krafttraining. Also ihr könnt eine Stunde, anderthalb Stunden Krafttraining machen, dann nochmal 15 Minuten Gas geben auf dem Kardiogerät. Und dann könnt ihr immer noch euren protein trinken. Und dann werdet ihr immer noch Muskeln aufbauen und die Faktoren wie bessere Regeneration, bessere Durchblutung sind Sachen, die ihr für euren Muskelaufbau nicht unterschätzen dürft, die euch da definitiv unterstützen. Denn ihr wisst alle, ähm, all die Sachen für die Regeneration, die man machen kann, wenn die Regeneration besser wird, wenn da be ähm, auch das Herz-Kreislauf-System besser arbeitet, äh, dann könnt ihr davon nur profi ähm, profitieren. Genauso wenn zum Beispiel, ich habe viele Kunden in der Vergangenheit gehabt, auch immer noch welche, mhm. ähm, wenn ich zum Beispiel Ausfallschritte, Kniebeugen mit denen mache und mit dem Muskelaufbautraining machen möchte, weil ich die Knie stabilisieren möchte oder ähnliche Sachen, habe ich ganz oft den Faktor, dass meine Kunden, der Puls ist bei 160 ja. und sie können die Übung nicht mehr ausführen, aber nicht, weil die Muskeln brennen und am Limit sind, sondern weil sie vom Herz-Kreislauf-System, von der Atmung ähm, einfach nicht mehr können. Und das ist halt auch ein Faktor, das heißt, ihr könnt doch viel intensiver euer Krafttraining gestalten, und euer Herz-Kreislauf-System spielt viel besser mit, dass ihr da wirklich nochmal ein Level nach oben gehen könnt. Und das ist wirklich ein Problem, was ich gerade ähm, bei meinen Kunden in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart immer mal wieder ähm, hatte.
1: Ja, ja. und gerade ich glaube auch das, was du jetzt angesprochen hast, vielleicht auch nochmal runterzubrechen, äh, von den inneren Faktoren weg... Zu den, zu den äußeren Faktoren, also auch das Erscheinungsbild. Gerade wenn man im Aufbau ist, ähm, kennt man das vielleicht auch viel. Gerade diese extremen Bodybuilder auf Instagram kennt jeder wahrscheinlich zu gut. Die sehen dann aufgequollen, dick und so weiter aus. Und wir hier bei Fitness und Motivation wollen ja auch eher... Alltagshelden und Athleten sein, die auch im Alltag funktionieren, ja. wenn es drauf ankommt. Und gerade cardio hilft dabei, sich zu bewegen. Also gerade Ruderegometer oder das Laufband. Es ist halt Bewegung und Bewegung ist natürlich für uns. Das heißt, natürlich kannst du dich auf die Handelbank legen und fünf Wiederholungen machen. Fünf Wiederholungen Klimmzüge und sagen, so, jetzt habe ich meinen Kraft trainiert. Ja, aber wie viel Bewegung war das, wenn du den Rest des Tages dann vielleicht nur am Schreibtisch sitzt wieder oder nur im Bett liegst? Also die Bewegung ist einfach wichtig, um auch athletisch auszusehen und trotz des Muskelaufbaus irgendwie auch seine Beweglichkeit zu behalten und das ist, denke ich, auch nochmal ein sehr, sehr wichtiger äußerer Faktor. Ähm, der dann auch dazu beiträgt, dass man sich einfach wohlfühlt. Obwohl man vielleicht jetzt gerade ein bisschen zunimmt und schwerer wird, aber trotzdem merkt, okay, ich kann mich immer noch bewegen und mein Körper ist halt ein Bewegungsapparat und nicht irgendwie nur eine, nur eine Kraftmaschine, wo ich jetzt äh, in möglichst kurzer Zeit möglichst viel aufbauen will.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt, auch wenn man dann einfach. Das ist ja ne, das, was wir immer sagen, was Tobi gerade auch nochmal schön gesagt hat, ähm, unser Ziel und unser Ansatz ist es hier, dass wir insgesamt für den Alltag fit sind. Ja. Und genau das ist ja auch das Beispiel, äh, wie viele ist jetzt vielleicht ein bisschen bashing gegen Bodybuilder, aber wie viele Leute mit viel Muskeln sieht man, um es mal so auszudrücken, die gehen die Treppe hoch und nach einer Treppe können sie schon nicht mehr nach oder nach zehn Treppenstufen. So und das ist natürlich ein Extrembeispiel, ne? Aber ähm, das heißt, ihr trainiert natürlich auch damit immer wieder eure Alltagsfitness. Ähm, und ähm, auch ihr trainiert euer Herz, das ist eure Gesundheit. Und wie ihr alle wisst, ist die Gesundheit die Basis von langfristigen äh, erfolgreichem Training. Und deswegen äh, macht ihr da nichts verkehrt. Ich will aber auch noch ergänzen äh, zum Abschluss von meiner Seite heute zum Podcast. Ähm, trotzdem ist Ausdauertraining kein Muss. Ähm, also nicht klar, wir würden euch das raten und das hat Vorteile. Und ähm, ich werde jetzt auch wieder, ähm, jetzt wo ich selber persönlich mein Trainingspensum steiger, äh, werde ich jetzt auch, das haben wir gar nicht so viel eingebracht heute in die Podcast-Folge, ähm, werde ich jetzt auch mit einem Cardio-Training pro Woche wieder starten. Einmal pro Woche 20 bis 30 Minuten. Und das werde ich jetzt die nächsten vier, sechs Wochen machen, gucken, wie es läuft und dann gucke ich, ob ich eine zweite Einheit äh, mit dazu packe. Ja. Ähm, genau, und deshalb von meiner Seite, ihr habt ja auch, wenn ihr wirklich, wirklich, wirklich sehr intensives Krafttraining macht und euch wirklich, wirklich, darauf liegt die äh, doppelte Betonung, ähm, euch regel wirklich jedes Mal versucht zu steigern, dann habt ihr schon eine Menge Cardiotraining und werdet auch beim Treppensteigen, obwohl ihr Krafttraining macht, fitter. Wo man halt eher nicht so fit wird, wenn man... Im Krafttraining eher Maximalkrafttraining, immer viel Gewicht, wenig Wiederholung, ähm, den Puls also vielleicht auch nicht so hoch bringt. Also wenn ihr eher Doppelsätze, Supersätze im Training macht, ist das auch eine Art mehr Kardiotraining. Ja. Das du noch ergänzend von meiner Seite, da hängt natürlich auch wieder hier davon ab, wie baut ihr das Krafttraining aus, um diese allgemeine
1: Aussage noch mal kurz so ein bisschen äh, zu teilen. Yes, damit würde ich sagen haben wir hoffentlich viele Fragen zum Thema Ausdauer heute hier beantworten können. Zum Thema, was sind überhaupt die Konditionen des Körpers und ja, wenn wir uns speziell auf die Kondition Ausdauer konzentrieren, wie kann man sie bestmöglich verbessern? Und ich hoffe, Jesse, dir haben wir vor allem geholfen und alle, die auch diese Frage, wie sie Jesse formuliert hat, vielleicht die ganze Zeit im Kopf haben. Und wenn du auch ein Thema hast, was wir hier in dem Podcast mal behandeln sollen, dann schreib uns gerne eine Nachricht bei Instagram ähm, mit deinem Themenwunsch. Ich weiß nicht, welchen Hashtag sollen die Leute am besten reinpacken, wenn sie einen Themenwunsch für den Podcast haben? Einfach Hashtag-Podcast?
0: Hashtag-Thema ha oder Themenwunsch, das ist dann auch egal. Irgendwie sowas genau. und, und dann dahinter das Thema ist
1: schreiben. Dann einfach das Thema schreiben und wir schauen uns das an. Natürlich können wir nicht alle Themen nehmen oder vielleicht gibt es auch mehrere Vorschläge zum selben Thema und dann ist es so, dass wir uns einfach ja, denjenigen oder das Thema raussuchen, wo Alex und ich aber auch ein gutes Gefühl haben, dass wir diese Frage gut und gehaltvoll beantworten können. Das heißt, wenn wir nicht dein Thema dran nehmen oder auch wenn du jetzt vielleicht mehrere Nachrichten geschrieben hast und das Thema nicht dran kommt, etwas Geduld oder vielleicht auch, ähm, ja, gib uns ein bisschen auch die Zeit, dass wir uns auf dieses Thema vorbereiten können, damit deine Frage auch eine Antwort bekommt, die der Frage würdig ist ähm, und wir nicht einfach nur das Thema aufgreifen, ohne selber Ahnung äh, in diesem Bereich zu haben.
0: Perfekt, und ansonsten
1: würde ich sagen, zum Abschluss like den
0: Podcast, wenn es dir gefallen hat, lass ein Abo da, äh, je nachdem auf welcher Plattform du uns auch hörst, gib uns ein Feedback und ähm, ja, von meiner Seite würde ich sagen, Tobis, bist du durch? Ja, ich freue
1: mich auf die nächste Woche <lacht> und ähm, lasst auch gerne eine Sternebewertung hier auf Spotify, wenn ihr den Podcast hört, das ist immer noch unsere größte Zukunft. Und wir wissen genau, dass noch nicht jeder ein Sternchen da gelassen hat. Also äh, nicht nur ein, vielleicht sogar am besten fünf Sternchen einfach mal da lassen. Danke.
0: Yes, ansonsten haut rein. Danke dafür und wir sehen uns und hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Ciao, ciao.